0: Hola, ¿qué tal? Les habla el nutriólogo Luis Miguel de Nutrilízate. El día de hoy haremos una pequeña revisión acerca de las enfermedades o patologías que son comunes, que aparezcan, se desarrollen eh, eh, durante cierta etapa de la vida. Esta etapa de la vida es el adulto mayor. Eh, todos sabemos que cuidar... Eh, de una persona que es adulto mayor puede ser una tarea bastante complicada si no tenemos el conocimiento necesario para el cuidado de este grupo. Eh, el envejecimiento también es, neces es necesario que nosotros eh, lo entendamos, cómo es, cómo evoluciona eh, y qué acontecimientos eh, trae consigo per se, ¿no? Eh, asimismo, necesitamos saber cuáles son las enfermedades o patologías que el, nuestro cliente, nuestro paciente, eh, la persona adulto mayor, eh, es muy proba probable que, que tenga o que pueda desarrollar, ¿no? Entonces todo eso se toma en cuenta cuando nosotros nos comprometemos a cuidar a un adulto mayor o tenemos un familiar, eh, un ser querido que es adulto mayor. Eh, Básicamente, eh, me voy a enfocar a algunas cuantas, ¿no? De acuerdo a la prevalencia. Eh, algunas enfermedades que se desarrollan en, en este grupo de edad van a ser eh, las enfermedades eh, como la artritis y la artrosis, las enfermedades mentales, la osteoporosis, la diabetes mellitus, los desequilibrios eh, de la alimentación que suceden en la tercera edad, eh, gripes, neumonías, eh, enfermedades cardiovasculares incluyendo la hipertensión arterial, los trastornos del sueño, la fibromialgia y fatiga crónica, los problemas auditivos y visuales, eh, por supuesto la soledad y la depresión que suceden en este grupo de edad. Eh, y por supuesto también tomar en cuenta a um, los cuidadores, ¿verdad? Quienes eh, muchas veces tienen que ver por ellos y que también conlleva cierto estrés, ¿no? Y por eso es que también hable, hablaremos muy rápidamente hacer, acerca de lo que es el síndrome del cuidador quemado. Eh, como saben, en, en México eh, un adulto mayor es considerado como tal a partir de los 60 años de edad. Y ya habíamos revisado si sí, en podcasts anteriores y en videos eh, del canal de YouTube, que por cierto los invito a suscribirse en, en, como Nutrilízate, eh, ya he, hemos tocado eh, en diversas ocasiones este problema tanto de las... 10 principales causas de muerte a nivel mundial como a nivel nacional en México Así como el fenómeno de transición epidemiológica ¿no? um, Habíamos visto cómo a nivel mundial las principales causas de muerte eh, eh, Incluyen a las enfermedades cardiovasculares ¿no? La enfermedad isquémica del corazón, el infarto agudo del miocardio, el ictus las enfermedades eh, de las vías respiratorias, ¿no? Como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? El, el enfisema. Eh, y que en México el panorama no era tan distinto, ¿verdad? Hasta arriba tenemos las enfermedades cardiovasculares. También este, recordar que dentro de esas 10 primeras causas aparece también la diabetes mellitus, ¿no? La um, hipertensión arterial. Eh, y por supuesto que habíamos mencionado que Gran, un gran porcentaje de, de personas que padecían estas enfermedades serán adultos mayores, ¿verdad? Sin embargo, no hay que olvidar que muchas de estas enfermedades se van gestando a través de, eh, de cuando uno es adulto joven, no, incluso antes, y por eso uh, lo más importante es la prevención, porque todas estas enfermedades... Eh, van a representar una gran carga social, una gran carga económica ¿verdad? que es lo, algo de lo que vamos a estar platicando un poco más adelante eh, y por eso es que la cuestión de la atención primaria a la salud la cuestión de la prevención es muy importante eh, sabemos que en cuanto a la transición epidemiológica eh, en las últimas décadas pues... Eh, Ah, el avance de la ciencia ha, ha dado pasos agigantados, ¿no? Hemos desarrollado eh, diferentes tipos de fármacos, eh, la misma farmacoterapia ha evolucionado, ¿no? eh, eh, Los tratamientos han mejorado. Y el desarrollo de los antibióticos, pues todo eso trae consigo que la esperanza de vida aumente, ¿verdad? Pero ¿con qué calidad están viviendo más personas, verdad? Muchos de ellas pues están enfermas y muchas de ellas son eh, personas que tienen enfermedades que son crónico-degenerativos sí que no tienen cura, que eh, constantemente va empeorando y eso trae costes a la salud, evidentemente, ¿no? Eh, costes económicos, costes sociales, etcétera no Entonces hay eh, a veces gran desconocimiento de algunas cosas simples como que vamos a ver ahorita. ¿Qué enfermedades son las más comunes de que tenemos que cuidar a, a nuestros adultos mayores y nosotros mismos como eh, ya sea eh, adolescentes, ya sea adultos jóvenes, de lo que tenemos que prevenir para evitar también este tipo de patología. Así que eh, si bien eh, la misma senescencia o envejecimiento normal eh, nos va a llevar precisamente a que poco a poco nuestros órganos y sistemas vayan funcionando cada vez de manera un poco más eh, inadecuada, pues eh, llegamos ¿verdad? precisamente a nuestra muerte pero de una manera, con una calidad de vida, ¿verdad? Con, es, eso es este, algo fundamental, llegar este, a esa edad eh, con una adecuada calidad de vida. No es lo mismo eh, llegar ¿no? a esa edad, obvio sí, con eh, eh, todas las características de... Eh, eh, de cuando uno, por ejemplo, se depleta muscularmente, que no puedes este, escuchar ya muy bien, ver muy bien, etcétera, lo, lo que es eh, propio de la edad a que llegues a esa edad con múltiples patologías, no con enfermedad renal, con una enfermedad cardiovascular, con diabetes mellitus, con una enfermedad del corazón ya con dos infartos, etcétera, no, no es lo mismo. Y obviamente representa una gran carga eh, para el cuidador, para la misma persona, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver eh, estas enfermedades que habíamos dicho, ¿no? Eh, hay que considerar que cuando pasan los años, pues los adultos mayores se vuelven más vulnerables y pues obviamente experimentan cambios en su metabolismo. No perdamos de vista lo que mencioné hace rato, que... Eh, todos esos cambios empiezan desde antes. Muchas veces los vemos reflejados antes de llegar a ser adultos mayores, pero también muchas personas los ven reflejados. Todos estos eh, eh, cambios metabólicos eh, y que se eh, presentan ya como una patología como tal eh, cuando uno es adulto mayor. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿no? Eh, muchas de estas enfermedades son silenciosas, como la hipertensión arterial. Eh, así rápidamente, ¿no? O sea, eh, pongamos atención, por ejemplo, la piel pierde elasticidad, los huesos se vuelven frágiles, ¿no? Obviamente el proceso cognitivo... Eh, puede verse afectado por eso es que hay diferentes ejercicios de memoria en, en, entre otros ejercicios para poder for, fortalecerse eh, mentalmente no para que no perdamos memoria eso, so, sobre todo si tenemos una carga eh, do familiar en la cual hay eh, eh, este, eh, algunos este, trastornos en que tenga que ver el deterioro de la memoria ¿no? como eh, el alzheimer ¿no? pues que es bastante común eh, el Alzheimer como ustedes seguramente eh, ya lo saben es un tipo de demencia senil no y es, es una enfermedad progresiva que afecta la memoria y pues eh, es, es, es este tipo de enfermedades este, de las neurodegenerativas de las más comunes en el adulto mayor, ¿no? Para eso podemos prevenirla si sobre todo si tenemos este, como les digo, una predisposición heredofamiliar, pues con una dieta main adecuada, con ejercicios mentales de fortalecimiento, etcétera, ¿no? Eh, pues bien en el adulto aparecen, eh, es común que aparezcan estas enfermedades, trastornos, patologías, síndromes que afectan la calidad de vida, es lo que les decía, la calidad de vida, ¿no? Eh, cómo estás y cómo vives, ¿no? Vives, pero ¿con qué calidad, no? Bueno, eh, las personas mayores son un grupo de riesgo, obviamente, ¿no? Eh, ante la aparición de ciertas enfermedades crónicas que son relacionadas eh, como tal con su edad. Por ello, eh, cuando nosotros trabajamos con este sector, ¿sí? eh, no solamente debemos poner atención eh, en ellos, ¿no? sino también preocuparnos por quién los va a cuidar. no, Y debemos capacitar a esa persona por, para que conozca ¿no? todo lo que haga referencia a sus necesidades, todas las enfermedades que giran en torno a, a este tipo de personas. no, Y eso es esencial para que uno pueda eh, garantizar un servicio óptimo y de calidad para este tipo de clientes, ¿no? Eh, eh, este tipo de enfermedades comunes, pues, eh, a, acuérdense que nos encontramos inmersos en una sociedad, ¿no? Pues, es, este en su mayoría es capitalista, ¿no? La sociedad, pues, ha evolucionado de una manera muy rápida, de una manera increíble a, a como les decía hace rato, había... En las últimas décadas bueno, los avances de la ciencia han sido muy acelerados, de la tecnología de la medicina, ¿no? Lo que les decía, esperanza de vida aumenta, no, la mortalidad se reduce, sin embargo, pues uh, hay este un aumento de las enfermedades, no hay comorbilidades, ¿no? Enfermedades que acompañan a una enfermedad de raíz, y pues eso requiere mayor cuidado um, con las personas mayores. No. Eh, vamos a empezar la artritis y la artrosis. ¿no? Eh, pues la artritis se caracteriza por la inflamación e hinchazón de las articulaciones. Mientras que la artrosis eh, eh, suele eh, provenir de un cuadro de artritis grave. La artrosis eh, aparece por la degeneración del cartílago auricular que es generado por la edad. Esto genera dolor cuando nos movemos y otras dificultades motoras. Eh, un gran porcentaje de los adultos mayores uh, sufren de artrosis en alguna de sus articulaciones y eh, suele, más, se les, suele ser más común en las mujeres. Eh, no obstante, estos pacientes... Pueden llevar una vida eh, normal y disminuir el dolor siguiendo un tratamiento que pues, se basa en antiinflamatorios, infiltraciones y rehabilitación. Evidentemente, eh, desde el punto de vista nutricional, pues, se ve muy afectado la cuestión del peso corporal. ¿no? Entonces, cuando se llega a la edad adulta, eh, pues eh, recuerden que es muy importante. Eh, llegar a un peso adecuado, ¿verdad? Si, por ejemplo, así. Acuérdense que hay muchísimos parámetros en, en los cuales nosotros podemos basarnos en la antropometría, bioquímica clínica, este, dietética, para poder considerarse una persona tiene una eh, un estado de salud correcto, una alimentación correcta. Eh, sin embargo, si nos vamos así rápidos, por ejemplo, el IMC, recuerden que eh, Aquí en los adultos mayores eh, hay algunas eh, cosas que cambian, ¿no? Habíamos dicho de que eh, los adultos mayores, eh, este tipo de, eh, de adultos mayores podían tener eh, un rango de IMC un poquito mayor porque eso incluso podía ayudarlos, ¿no? Entre 23 y 28 ...se considera normal... e ...incluso considerando la cuestión de que... Eh, ...después de los 30 años... ...a partir de cada década... ...pues vamos cada vez... Eh, ...perdiendo un poco de masa muscular... ...de manera normal... ...y ganando... Eh, ...compensándolo con... Eh, ...con el aumento... ...de porcentaje de, de grasa... no ...entonces por lo tanto... ...se considera normal de 23 a 28... ...el IMC... ...y eh, eso sí... Eh, aumenta un poco, pero eso no quiere decir que no vamos a considerar el, el sobre, la obesidad, ¿verdad? Entonces, cuando las personas tienen obesidad, pues son, son obesas en, en cuanto a la, este, adultos mayores, pues evidentemente se ha encontrado pues, un poco de más complicaciones en cuanto a la artritis y la artrosis por el mismo peso, ¿verdad? Eh, por eso es que varias de las referencias que um, como nutriólogo a veces... Este, las van a, 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 a referir pues muchas veces va a ser de, de reumatología no pacientes de traumatología eh, las enfermedades mentales bueno son condiciones graves que influyen eh, pues en todo básicamente porque las, eh, la cuestión mental afecta nuestro estado de ánimo nuestro humor la forma en que pensamos los, los sentimientos y las acciones que realizamos todos los días eh, por lo tanto, afecta a todo, ¿no? Las diferentes enfermedades mentales, pues, van a um, atacar principalmente al cerebro, nuestro centro de control eh, del cuerpo. Suelen causar alteraciones cognitivas, emocionales, funcionales, de movimiento, etcétera, ¿no? Dependiendo de la enfermedad, ¿no? Y las enfermedades que tienen mayor incidencia dentro de los adultos mayores, van a ser el Alzheimer, la demencia senil, eh, el Parkinson, ¿verdad? Como eh, estas enfermedades dice que afectan al cerebro, pues también puede ser consider considerado el, el ictus, ¿verdad? Es eh, la enfermedad eh, vascular cerebral y también está incluida la ELA o esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Que es una enfermedad neurodegenerativa que es rara. Eh, sin embargo, si hay el hecho que sea rara, no significa que haya eh, pocas personas que lo tengan, ¿no? Porque somos millones de personas en el mundo. Esta enfermedad, ELA, afecta a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, ¿no? Entonces está dentro de estas enfermedades que afectan el cerebro de las personas. Eh, se dice que uno de cada cuatro personas en el mundo sufrirá algún trastorno mental a lo largo de su vida, ¿no? Eh, en la última etapa de la vida encontramos varias enfermedades mentales entonces hay que tener cuidado sobre todo eh, estas que tienen mayor frecuencia y sí, sobre todo si tenemos otra vez, quiero recalcar tenemos antecedentes heredofamiliares heredo ¿no? algún este, algún padre abuelo, tíos que puedan tener este, Alzheimer pues también tenemos que cuidarnos, ¿no? prevenirlos llegar este, eh, a ser un, un adulto joven un adulto mayor eh, pues entrenando nuestro cerebro, ¿no? Ejercicios mentales, ¿no? Y eh, como pues el hecho de practicar con crucigramas, el hecho de eh, de jugar, eh, eh, sí, juegos de memoria, ¿no? El mismo memorama, el hecho de eh, ir a tu trabajo, regresar a tu casa por utilizando diferentes rutas, ¿no? Rutas nuevas para ejercitar la memoria. Eh, Ejercicios con números, ayuda a recordar nombres de personas, todo ese tipo de cosas, pues eh, te ayuda a mejorar la agilidad mental. Hay, hay una gran diversidad de ejercicios que mejoran la agilidad mental en internet. Eh, y también seguir un estilo de vida adecuado, ¿verdad? Incluyendo actividad física e, y una dieta balanceada. Recomendable para prevenir este tipo de patologías la dieta Mind, ¿verdad? Que inclu, inclu, incluye todos estos ácidos grasos que son bastante funcionales y un sustrato principal de, de las neuronas, ¿verdad? Eh, la osteoporosis, bueno, la, la osteoporosis va a, a aparecer. Sí, como consecuencia de la disminución de cantidad de minerales en los huesos, ¿no? Eh, calcio, vitamina D, eh, las caídas en las personas, pues, eh, en las personas mayores son muy, muy peligrosas. Y a partir de ahí, pues, surgen eh, diferentes complicaciones, ¿no? Y, y cuando sufre una, así como se le llama comúnmente una mala caída, ¿no? Es decir, una caída bastante grave, pues, muchas veces puede... Eh, causarle un problema, ¿no? Que incluso puede derivarla hasta la muerte, inclusive, ¿no? Eh, eso sí, cuando sabemos que el paciente ya tiene eh, porosidad, ¿no? Que ya la resorción del calcio ya no es igual en sus huesos, es decir, que tiene osteoporosis, pues se debe de tener más cuidado aún, ¿no? Ya que este tipo, eh, este... Este grupo pues va a tener un riesgo de sufrir alguna fractura mucho más importante que las personas que no tienen osteoporosis, ¿no? Es por eso que un cuidador es muy importante que sepa cómo, le cómo levantar a un una persona adulto mayor. Eh, la diabetes mellitus... Eh, Obviamente, pues nosotros eh, como nutrólogos pues atendemos a muchos pacientes que tienen diabetes mellitus. Sin embargo, es importante mencionar que eh, muchas de estas personas pues no van a acudir a veces eh, al mismo médico, al a nutrólogo hasta que a veces ya tienen la enfermedad, ¿no? Entonces es un problema. Eh, bastante grave a veces de la población que pues no tenemos prevención no ya que estamos enfermos entonces sacudimos eh, más común el, el tipo de diabetes más común que sucede eh, por eh, básicamente tener un inadecuado estilo de vida y que muchas personas pues van ya que es, 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 están enfermas y este, a veces ya tienen complicaciones no que ya han avanzado en la historia natural de su enfermedad pues va a ser la diabetes mellitus tipo 2 no que al principio sobre todo se caracteriza por el aumento de masa, de masa corporal ¿no? tienen este bastante exceso sobre todo de, eh, de grasa en su cuerpo y esto genera una resistencia a la insulina ¿no? disminución en su producción y en la calidad de la misma ¿no? por lo tanto hay resistencia a la insulina y poca tolerancia a la glucosa eh, esto recuerden que diabetes mellitus es eh, un grupo de enfermedades ¿no? heterogéneas sin embargo la eh, característica principal es que pues se mantienen niveles elevados de glucosa en la sangre, es la característica principal, ¿no? y acuérdense que hay muchas complicaciones dentro de diabetes méditos, pues no solamente lo más conocido como el, el pie diabético la neuropatía periférica eh, o el deterioro de la vista, ¿no? La retinopatía, sino que también tenemos eh, consigo también eh, cuestiones como la enfermedad renal, ¿no? La misma hipertensión, la elevación de los lípidos en sangre que puede acompañarse de aterosclerosis y ocluir una arteria y provocar un infarto. Todo esto va de la mano. Eh, enfermedades cardiovasculares, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo principal es que pues, nosotros... Eh, Consideremos qué pasa con los pacientes que ya tienen diabetes mellitus en este grupo de edad. Sí, si ya no lo pudimos prevenir, pues hay que saber que este tipo de pacientes sufren estrés. Que muchos de ellos suelen tener, eh, incluso ya sabiendo que tienen diabetes mellitus, pues inadecuados hábitos de alimentación. ¿no? Estoy hablando sobre todo en personas que tienen diabetes mellitus tipo 2. que ¿no? Es lo, lo más prevalente en este tipo de diabetes en este grupo, ¿no? Asimismo, muchos de ellos eh, sufren de inactividad física, ¿no? Hay que saber cuál es la um, el, el, el patrón adecuado de la rutina adecuada para cada tipo de paciente de actividad física, pero definitivamente todos tendrían que realizarlo, ¿no? Eh, no vamos, obviamente, pues a a poner a un paciente que no realizaba nada de actividad física, que es adulto mayor, sufre de artritis, artrosis, que sufre de osteoporosis y tiene diabetes mellitus, pues a realizar una actividad física estenuante, De verdad, hay que tener bastante conocimiento sobre la prescripción de la actividad física. Eh, asimismo, pues tenemos que... Eh, que ver que, el, que, la, que la, el soporte sea interdisciplinario verdad que nosotros nos apoyemos del psicólogo, del endocrinólogo para poder llegar a un control adecuado ¿no? sobre todo pues eh, mantener pues, niveles adecuados de glucosa no aconsejable pues, que utilicemos la hemoglobina glicada o glicosilada para poder man mantener un, un porcentaje pues, adecuado eh, hay desequilibrios de la alimentación en la eh, en la tercera edad o adulto mayor, por supuesto, ¿no? La obesidad es un serio problema para la sociedad. Va en aumento, sí, en México va en aumento, se ha visto los resultados y lo, el aumento de prevalencia. Se ha visto este, también este aumento en, en la incidencia en cuanto pues, a esta otro tipo de pandemia, ¿no? Actualmente, pues, es, estamos bajo la pandemia, ¿no? Cruzando la pandemia de. Eh, de la enfermedad por el nuevo coronavirus, ¿no? ¿Verdad? Este, y pues todo el mundo está asustado, todo el mundo pues está, este, preocupado, ¿no? Pues la nueva enfermedad, el COVID-19, ¿no? Eh, causado por el SARS-CoV-2, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero pues eh, hay que tener mucha atención con la cuestión de la obesidad porque pues es otra pandemia, ¿no? Y la tenemos desde hace muchísimo tiempo aquí en México y va en aumento este, en, los, en los niños en los adolescentes. Imagínense qué futuro les depara este tipo de personas, ¿no? Eh, Siendo eh, adultos jóvenes, pues ya presentan enfermedades metabólicas, crónico-degenerativos y cuando sean adultos mayores, si es que llegan, imagínense con qué calidad de vida lo van a hacer. Eh, bueno, estadísticamente, pues entre los mayores de 60 años, el 33.5% de los hombres padecen obesidad y más del 40% de las mujeres también. Eso es demasiado. Esto es a nivel mundial. ...debido a que este grupo de personas... ...pues es usual que pierdan el apetito... no ...muchas de ellas tienen... Eh, ...ageusia... ¿no? ...o hipogeusia... Eh, ...conllevándoles a una situación de desnutrición... ¿no? Eh, eh, ...sería una malnutrición... ¿no? Eh, ...la ingesta de eh, vitaminas... ...de nutrimentos inorgánicos... ...proteínas, líquidos... ...pues va a disminuir... ...va a provocar deshidratación puede haber gastritis, anemia, entre otras enfermedades y trastornos la obesidad y la desnutrición no son solo una cuestión de estética, recuérdenlo, sino que puede conllevar enfermedades, trastornos y patologías mucho más graves ¿qué sucede en cuanto a la gripe eh, y neumonía en este grupo de personas? bueno este tipo de población es muy susceptible a la gripe ¿no? ahorita lo que estamos pasando, no este, estos tipos de virus, pues son, afectan principalmente a adultos mayores de 65 años, eh, puede conllevar complicaciones graves como la neumonía, problemas respiratorios, hasta el punto de requerir este, hospitalización ¿no? y soporte ventilatorio, intubación, verdad, que lo que está sucediendo precisamente con el eh, la pandemia de COVID-19 y precisamente se está viendo a la población adulto mayor eh, y sobre todo cuando tiene comorbilidades ¿no? ¿No? cuando tiene morbilidades este, enfermedades concomitantes precisamente eh, se ha visto personas adultos mayores con diabetes mellitus con hipertensión arterial eh, con obesidad si las que se han Vuelto parte de las estadísticas, desgraciadamente, de muertes, ¿verdad? En este pan, esta pandemia que estamos pasando por... el por el virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de COVID-19, ¿verdad? Y pues en, en general esto sucede pues, con una gran cantidad de virus, ¿no? Con estos virus, eh, sobre todo virus de la gripe, ¿no? Que, que afectan mucho a las vías respiratorias en este tipo de pacientes, ¿no? Que sobre todo pues lo grave es que muchas veces eh, los pacientes eh, eh, van a requerir un soporte ventilatorio pues que ya no van a poder respirar, ¿no? es por eso que debemos prevenir No, este es, es de vital importancia prevenir la neumonía en los ancianos ya que eh, en cuanto a estadística es la tercera causa de mortalidad en personas adultas que viven en países eh, desarrollados, etc. Eh, también una gran este, causa de muerte en los países en vías de desarrollo ¿sí? así que no estamos exentos en México eh, más del de 40% de los adultos mayores de 60, eh, 65 años que padecen este, eh, de esta patología respiratoria de neumonía son hospitalizados y pueden tener complicaciones. Además, per se, la neumonía aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Cuando los adultos mayores eh, tienen recaídas en cuanto a la neumonía, pues es de una gran importancia. Es muy preocupante para su salud y puede eh, evidentemente conllevar una baja esperanza de vida. ¿no? Eh, las enfermedades de corazón evidentemente no están hasta arriba, están en el top en cuanto a eh, las 10 causas de muerte a nivel mundial también en México. El infarto es considerado una de las principales causas de muerte entre las personas adultos mayores y pues están eh, inmersas también eh, la, este, el, la angina de pecho, ¿no? que es el estadio previo a los infartos eh, este, del miocardio, eh, la hipertensión arterial que tiene mucho que ver, ¿no? el hecho de presentar obesidad, tener este dislipidemia, ¿no? Que tener el colesterol alto, ¿no? Que puede formar un ateroma y evidentemente ocluir el flujo que va hacia el corazón y desarrollar este... Uh, algún tipo de eh, trombosis, ¿no? Algún tipo de este, perdón, de... Eh, de infarto, ¿no? También, este, ahora que mencionamos trombosis, ¿sí? Recuerden que muchos de estos pacientes pueden tener alteradas, eh, alteraciones en, en, en los factores de coagulación, en las plaquetas, ¿no? Y pueden estar teniendo eh, hiperactivación eh, plaquetaria, por lo tanto, se agregan cuando no deberían. A veces hay cuando hay aterosclerosis este, o cuando hay hipertensión, hay lesiones, ¿no? Incluso cuando hay diabetes mellitus, hay lesiones en el endotelio vascular, entonces, eh, eso es detectado por las plaquetas y estas pueden tener tendencia a agregarse y formar un trombo. ¿no? Y la trombosis pues evidentemente también puede infartar al paciente. Eh, eso es, este, la trombosis es, es también algo de alto riesgo que puede suceder en el adulto mayor, sobre todo con alguna patología de este tipo. ¿no? El hecho de fumar también este, son factores de riesgo que pueden conllevar un infarto. Los síntomas acuérdense que pueden incluir desde la eh, dificultad para respirar, no la disnea, eh, los mareos, o, o sea vértigo, el dolor de pecho eh, y dolor izquierdo que habla de angospectoris o angina de pecho, ¿no? Que te está diciendo tu cuerpo básicamente, sabes que te está doliendo porque está dejando de fluir el, este, la sangre, el oxígeno. Eh, al corazón y tienes que poner atención, ¿no? Estás cerca de tener un infarto. Acuérdense que tenemos este, nuestra angina, que es la, la angina de pecho estable, que sucede en reposo y la inestable, que básicamente puede ser eh, incluso descansando ¿no? Entonces este, hay que considerarlo. Eh, también cuando hay fatiga o cansancio extremo. Y con eso pasamos a siguiente, la siguiente patología que es el trastorno del sueño ¿no? El trastorno del sueño en adultos mayores es bastante común. ¿no? Las personas de, la, eh, de este rango de edad, aparte de los cambios en su metabolismo y la posible aparición de enfermedades o patologías diversas, también suelen tener cambios en su ciclo del sueño. Eh, los adultos eh, mayores eh, suelen tener un sueño más ligero y menos profundo que los jóvenes. Existen varios tipos de trastornos del sueño, pero los más comunes en este tipo de eh, personas en adultos mayores de 60 años son el insomnio y la hipersomnia, ¿no? En, en cuanto a la este, hipersomnia, este, pues básicamente, eh, uh, bueno, vamos a entrar en contexto. Eh, dormir eh, horas y horas pues puede significar un placer para muchas personas en forma de descanso prolongado para reponer energía. Sin embargo, para este tipo de personas puede representar como una cárcel de sueño excesivo y de falta de energía durante todo el día. Entonces, que no es eh, extraño que una persona mayor se pase el día durmiendo. Eh, en Algunos eh, tienen eh, mucha facilidad para quedarse dormidos. Esto no tiene por qué deberse a ninguna patología de demencia, sino son alteraciones del sueño debido al paso de los años, ¿no? Eh, entonces eh, los adultos pues, pueden estarse durmiendo en diferentes sitios durante el día eh, eh, la hipersomnia pues eh, estos síntomas las alteraciones de sueño, deben per permanecer por lo menos eh, mínimo, este, más de un mes para ser considerado como tal la eh, hipersomnia eh, el otro pues es bastante común que es el insomnio que es la falta de sueños en el adulto mayor que se duerma muy tarde y a veces también sucede mucho que pues como tiene alteraciones este, em, en el sueño pues a veces también se, desp se despierta muy temprano ¿no? pero en la noche a veces tiene muchos problemas para dormir. Eh, hay diferentes tratamientos, ¿no? Se puede utilizar tanto terapia psicológica, utilizar el mismo triptófano, las flores de fachelo, hasta los han utilizado incluso, eh, pero bueno, es, hay diferentes tratamientos, tanto de la medicina alópata como medicina naturista, pues para tratar de ayudar a este tipo de personas, ¿no? Este, incluso este, la misma aromaterapia que hacen este, relaja a este tipo de personas el eh, utilizar eh, pues, precisamente eh, el triptófano les, les, les mencionaba hace rato porque, pues bueno, es precursor de, de la serotonina ¿no? Eh, esto de las flores de vac pues eh, a pesar de que pues yo no lo considero también pues evidentemente la misma este, medicina alópata pues entra dentro de la medicina alternativa ¿no? entonces de algo les puede ayudar eh, igualmente los eh, todos estos preparados de aceites que incluyen la aromaterapia pues, todo eso ¿no? este puede ayudarle ¿no? este yo soy más afín este, sobre todo que puede ser la ayuda de algunas este algunas infusiones, ¿no? Como la valeriana, la melisa, la pasiflora, la albahaca, ¿no? Que pueden ser beneficiosos para el ciclo del sueño, ¿verdad? Eh, muy bien, entonces yo creo que eso todos lo conocemos en las personas de adultos mayores que, que este, muchos de ellos sufren trastornos del sueño, ¿no? eh, Para poder prevenirlos, pues aparte de todo esto que mencioné, pues es esencial establecer una rutina horaria y adoptar pues adecuados hábitos del sueño. Eh, la fibromialgia y la fatiga crónica. Okay. ¿Qué es esto de, de la fibromialgia? Eh, fibromialgia eh, significa dolor en los músculos y tejido fibroso, es decir, de los, liva, de los ligamentos y de los tendones. Esto, esta patología se caracteriza por el dolor músculo que es generalizado, hay una sensación eh, dolorosa ante la presión en puntos específicos, ¿sí? es decir, hay puntos dolorosos y este dolor se, aparece, se parece al originado en las articulaciones, pero no es una enfermedad auricular, ¿verdad? Es dolor en los músculos y tejido fibroso, ¿no? Es mm, eh, más común, más frecuente en las mujeres, ¿no? Eh, de manera general, pues esta enfermedad consiste en una anomalía en la percepción del dolor, de manera que se perciben como dolorosos estímulos que habitualmente no lo son. Además puede haber rigidez, eh, sobre todo para levantarse en las mañanas, sensación de inflamación eh, mal delimitada en manos y pies. También pueden notarse hormigueos poco definidos que afectan de forma difusa, sobre todo eh, las, las manos, ¿no? Entonces el reumatólogo puede hacer un adecuado diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Que pues no debe ser confundido con la fatiga crónica, lo, eh, la cual pues también se presenta en el adulto mayor, ¿no? Que es presentar como tal fatiga durante más de seis meses. Y esta eh, fatiga suele aumentar con la actividad, pero no disminuye eh, con el descanso, ¿sí? Este, muy bien. Eh, eh, más del 70% de los eh, pacientes con fatiga crónica pues, padecen fibromialgia En cambio, solo el 8%, el 8 de los pacientes con eh, fibromialgia cumplen con los criterios de fatiga crónica e Incluso muchos profesionales confunden esta enfermedad entre sí eh, pues porque son bastante similares, ¿no? Ambas enfermedades están caracterizadas por el dolor crónico, por agotamiento extremo, físico-mental. Sin embargo, es esencial conocer sus diferencias para poder tratar al paciente adecuadamente. Eh, otro problemas eh, del adulto mayor son los problemas auditivos y visuales, ¿no? La edad suele desgastar de manera natural algunas de nuestras funciones sensitivas, ¿no? Como el oído, ¿no? pues se puede presentar algún grado de sordera y la vista puede desarrollar problemas visuales. Por lo tanto, es esencial que las personas mayores de 60 años mantengan una revisión auditiva y visual, eh, por lo menos de manera anual, para poder detectar el, este desgaste de los sentidos y tratarlo con eh, darle el tratamiento adecuado. Eh, la sordera en personas adultos mayores puede conllevar a aislamiento social evidentemente y es lo que no queremos que se aíslen eh, y esto pues ¿por qué? pues evidentemente causa problemas de comunicación y de comprensión por eso es tan importante ayudar al adulto mayor a solucionar este problema con audífonos ¿sí? para mejorar su calidad de vida y autoestima en muchos de los casos. No, uh, tenemos que ver con un profesional cuando será necesario. Las enfermedades visuales más comunes en este grupo de edad son la vista cansada, el glaucoma, la miopía, las cataratas, la tensión ocular y la presbicia. La presbicia perdón seguramente han escuchado de esos trastornos, ¿no? Tal vez no de la presbicia. Eh, la presbicia es la pérdida gradual y vinculada al envejecimiento de la capacidad de los ojos de enfocarse en los objetos cercanos, ¿verdad? A veces se puede corregir pues, con el uso de lentes eh, eh, de anteojos y en ocasiones un poco más raras pues, con cirugías láser, ¿no? Eh, el glaucoma, creo que sí lo conocen, pues son afecciones oculares que pueden provocar eh, ceguera, ¿no? Eh, muchos de los tratamientos para tratar el glaucoma, pues incluyen el uso de colirios de medicamentos de la cirugía, ¿no? eh, Un gran problema en el adulto mayor también es evidentemente la soledad y depresión, ¿no? la soledad se ha convertido en un problema de salud grave para los adultos mayores sí, muchos de ellos eh, eh, tienen un grado muy alto de aislamiento social y esto puede provocar tristeza o miedo ¿no? incluso es triste saber que muchos de ellos eh, son abandonados por sus mismos familiares que ya no los visitan que los han dejado solos o que han perdido a sus, este, a sus familiares ¿no? a sus seres queridos eh, todo esto eh, no es lo más grave, sino que la soledad es un factor de riesgo para la aparición de depresión u otras enfermedades neurodegenerativas. La depresión en ancianos puede agravarse y conllevar a la aparición de distimia, eh, el peso eh, eh, constante de la tristeza, ¿no? Eh, esto de, pues, distimia, ¿no? Este el trastorno distímico es... Eh, un tipo de trastorno eh, afectivo o del estado de ánimo que a menudo se, se va a parecer a una forma de depresión menos severa, pero más crónica ¿sí? eh, las personas que tienen distimia también pueden eh, experimentar episodios de depresión mayor, entonces es importante ¿no? identificar ¿no? cuando la persona se siente triste, cuando está aislada, porque está en riesgo eh, vivir solo durante la Vejez puede convertirse en un gran desafío para afrontar el día a día. Esto hace que la soledad pues sea un oscuro rincón para estos adultos mayores que pueden estar llenos de tristeza, dificultades, ¿no? Eh, para todo, ¿no? Porque no tienen a nadie, a veces no tienen el suficiente recurso económico eh, para poder obtener sus alimentos, etcétera, ¿no? Esto da miedo, inseguridad, falta de autoestima, etcétera, ¿no? Eh, muchos de ellos ya no quieren vivir, ¿no? Esto es bastante grave. Las familias, pues, deberían ayudar a los adultos mayores a no sentirse solos. Y uh, no solo eso, sino que hacerles ver que aún juegan un papel muy importante en el hogar y en la sociedad, ¿no? Y ya habíamos visto en una clase anterior cómo eh, el, el adulto mayor juega un rol muy importante no solamente en la cuestión social, sino en la cuestión económica, ¿no? Los cuidadores a domicilio eh, muchas veces eh, pues ah, cuando la familia tiene eh, precisamente cuando la familia puede tener el recurso puede usar el uso de ellos pero cuando no a veces es bastante difícil los adultos mayores se quedan solos no cuando no tienen un cuidador eh, pues bueno este, recuerden que es muy importante cuidarlos porque muchas veces ellos nos cuidaron a nosotros y a nuestros hijos. Es una generación que cuida de todos, básicamente. Y es que... Eh, um, imagínense, ¿no? Estar a cargo de las obligaciones propias de ellos, de los niños, ¿no? Entonces, es una tarea bastante agobiante y difícil, ¿no? Física, mentalmente, ¿no? Ahora, cuando el adulto mayor, pues a veces, pues ya... Este... Tiene alguna enfermedad, es todavía más mayor, pues a veces, pues ya... Eh, um, tiene que prescindir de esas actividades, ¿no? De ser el cuidador, ¿no? El que cuida a los niños, todo eso, ¿no? El que cuida la casa, el que va a hacer los pagos, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Que a veces abusamos, ¿no? Sobre todo de ellos ya después, este... Tenemos nosotros que ser responsables y cuidarlos, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, cada cuidarlos y todo eso, pues, también llega a ser difícil, ¿no? Y conlleva un desgaste físico o mental, ¿no? Eh, no hay que olvidar lo que han hecho por nosotros también, por eso es que los cuidamos, ¿no? Es importante. Eh, para los miembros de esta generación es muy importante contar con el apoyo de una persona, ¿no? Este, eh, hay que distribuir bien el tiempo de cuidado, ¿no? Este, hay que ocuparnos adecuadamente de ellos por eso pasamos al último punto que es el síndrome del cuidador quemado ¿no? que es un síndrome que pueden padecerlo todas las personas que se ocupan del cuidado de alguna persona dependiente, que puede ser un familiar o puede ser un paciente eh, la tarea de cuidar niños o mayores es una experiencia que es van, es, suele ser bonita que puede ser emotiva, muy gratificante sobre todo, pero pues también llega a ser muy estresante, muy agobiante o, o frustrante, ¿no? Eh, el cuidador quemado es aquel que poco a poco se va sintiendo absorbido por la vida de la persona dependiente y este, apartándola de su vida social. El cuidador entonces acaba perdiendo su independencia y notando un profundo desgaste físico y mental. Los cuidadores que se ocupan de cuidar a algún familiar eh, deberían contemplar la posibilidad de contar con un apoyo para poder ocuparse de su vida personal, ¿verdad? Es bastante importante. Eh, para terminar, quisiera eh, mencionar un estudio que fue realizado en Estados Unidos por el, la CDC, ¿no? Por, por sus siglas en inglés, eh, de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, eh, en donde eh, tomó en cuenta, pues, eh, a diferentes eh, a poblaciones dentro de este país, ¿no? Hombres, mujeres eh, y se y vieron la combinación de diferentes eh, enfermedades crónicas que eh, tenían o tienen en este país una gran prevalencia, incidencia en adultos que no llegan a ser adultos mayores, no llegan a pasar los 60 o 65 años para tenerla imagínense de 45 años a más ¿no? Eh, y dentro de las primeras está la presión alta de enfermedades del corazón. Y esto lo hago, lo hago a medida de reflexión, ¿no? Porque estamos viendo el tema de adulto mayor. Adulto mayor, eh, al menos en México, es cuando eh, nosotros tenemos a un adulto que pasa del, eh, de los 60 años de edad. Eh, sin embargo, eh, aquí, ¿no? O sea, la situación este, epidemiológica, eh, la cuestión de... En cuestión de eh, enfermedades, causas de muerte, pues no difiere tanto a veces entre México y Estados Unidos, ¿no? También tenemos una alta prevalencia en cuanto a enfermedades cardiovasculares, en cuanto a trastornos metabólicos como diabetes mellitus, eh, en cuanto a eh, enfermedades pulmonares, obstructiva crónica, enfisema, eh, este, enfermedades del hígado... Eh, entonces, miren, ¿no? Para reflexión, es en nosotros acuérdense que eh, así como todo en la vida pues va a pasar factura, ¿no? En la calidad de vida, si es que llegamos a ser adultos mayores, pues va a depender en gran medida pues de cuando somos adultos jóvenes. Entonces, este estudio de la CDC... Eh, eh, según este estudio pues la combinación más frecuente de enfermedades crónicas tanto en varones como en féminas mayores de 45 años es la presión arterial y enfermedades del corazón no es necesario llegar a, a veces a tener 60 años para ir y encontrar muchísimas personas con estas patologías ¿no? Inclu inclusive de menor edad entonces es bastante grave ver cómo personas eh, de 20, 25 años eh, son diagnosticadas por ejemplo con diabetes mellitus tipo 2, ¿no? una enfermedad que a veces no se presentaba en este, en este rango de edad eh, y, y pues qué se vio, no? que eh, según eh, este estudio, pues las enfermedades que afectan a los adultos mayores eh, de 45 años en ese país son hipertensión arterial, ¿no? que sabemos que se relaciona con la obesidad y el consumo exagerado, exagerado de sal, específicamente de sodio y puede prevenirse y controlarse con un estilo de vida saludable. Ustedes busquen en internet eh, cuál es el consumo promedio de sodio por países y vean cómo países como de Oriente, estos mismos Estados Unidos, aquí en México, pues se consume una gran cantidad de, de sodio, ¿no? Imagínense consumir eh, diario 5, 10, 15 o hasta 20 gramos de sodio cuando lo recomendable es no pasar... Eh, de, de 2 gramos aquí en México, en otros países eh, no más de 3 gramos, ¿no? pero que va este, la diferencia de 2 a 3 gramos a consumir 10, 15 o 20 ¿no? entonces evidentemente hay mucha hipertensión arterial y pues también este, se mencionan las enfermedades del corazón, ¿no? que es un grupo grande de enfermedades que definitivamente están relacionadas con un estilo de vida no saludable y que incluye la inadecuada alimentación, ¿no? Y que obviamente se asocia también con eh, el consumo alto de alimentos ultraprocesados que incluyen muchas veces eh, las grasas eh, saturadas. ¿no? Este, el colesterol alto pues, es eh, un factor eh, bastante importante para desarrollar enfermedades del corazón. La diabetes mellitus, que pues bueno, si bien cierto tiene cierto componente genético, pues su desarrollo y complicaciones están mayormente relacionadas con el estilo de vida, con la obesidad, el exceso de grasa corporal, la inactividad física, el consumo de alimentos ricos en eh, azúcares simples y pues la no utilización, o sea, de inactividad física. Eh, el cáncer pues evidentemente pues de los más letales pues eh, cáncer de pulmón, de colon, intestino grueso, melanoma y en cuanto a sexos pues si hablamos por ejemplo de México pues recuerden que el cáncer cervicouterino el cáncer de mama son de los más importantes que atacan a la mujer y el cáncer de próstata, de colon en el hombre. Eh, seguimos con el, los resultados de este estudio, ¿no? Estábamos, me, estamos mencionando las enfermedades que según este estudio de la CDC afectan más a estos, estos pacientes, a estas personas mayores de 45 años en Estados Unidos, los derrames eh, cerebrales pues eh, al igual que las enfermedades del corazón están directamente ligados a la presión alta, a, a fumar, a ser obesos. Eh, la bronquitis crónica y en enfisema pulmonar, sobre todo pues, por los altos índices de contaminación y el uso eh, del cigarrillo, ¿no? la enfermedad renal crónica que está asociada directamente con la eh, hipertensión arterial y la diabetes mellitus, las arritmias cardíacas causadas generalmente por, aterosclerosis, ate eh, sí, por arteriosclerosis, perdón, este, eh, la relacionada a una alimentación inadecuada, falta de actividad física, la insuficiencia cardíaca crónica que pues nuevamente es causada por la alimentación no saludable y un estilo de vida sedentario, la osteoporosis que pues si bien es cierto en la gran mayoría de los casos pues es consecuencia per se del envejecimiento. Eh, y la pérdida de protección de las hormonas femeninas debido a la menopausia, pues puede tener su raíz también en la alimentación inadecuada, sobre todo y deficiente, ¿no? de calcio, vitamina D, eh, fósforo y en la falta de actividad física la artritis y dolor en, eh, de cintura crónica pues frecuentemente relacionadas con el exceso de peso que es lo que estábamos viendo hace rato entonces como reflexión pues tenemos que hacer esas correcciones ¿sí? desde que somos adolescentes, eh, niños, eh, prevenir todo esto, como eh, si somos este, padres, pues hay que fomentar adecuados eh, hábitos de alimentación, adecuado estilo de vida, hacer ejercicio, para que cuando lleguemos a ser adultos... Eh, pasemos después a ser adultos mayores y eh, pues llevar un, un envejecimiento que sea saludable, ¿no? Que sea el adecuado propio, ¿sí? De, del envejecimiento, pues tener funciones eh, cognitivas y funciones este, físicas que pues van para abajo, así como comúnmente se dice, ¿no? pero pues evidentemente eh, no, a, no ser eh, un saco de enfermedades, ¿verdad? Que traen como consecuencias pues muchas veces problemas eh, sociales, problemas psicológicos, problemas eh, económicos muy graves eh, que in, in, involucran a la salud pública, ¿no? Afectan una gran cantidad de personas, entonces tenemos que reflexionar. Eh, envejecer es normal el deterioro de los órganos de sistemas es normal, sin embargo con qué calidad de vida queremos llegar a esa edad eh, les agradezco eh, el haber escuchado este podcast, recuerden que nos pueden seguir escuchando en, en las redes sociales, soy el nutriólogo Luis Miguel García, eh, no se olviden de seguirnos en YouTube en seguir los podcasts en Anchor, en Spotify en, en iTunes como un Nutrilízate o en Facebook buscarnos como nutriólogo, sí, o como Nutrilízate, sí, para identificarnos, pues tenemos el, el, el logo ahí de eh, una mano, sí, de un nutriólogo, sí, eh, con una manzanita verde. Eh, eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, no olvides de compartir este podcast y mandarnos tus sugerencias para uno nuevo. Saludos.